0: 2. Thessaloniker, das Kapitel 2, die Verse 1 bis 17. Und ähm, auf uns schließe ich aus der Basisübersetzung. Da heißt es. Wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Sie steht im Zusammenhang mit dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus und unseren Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder in Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn ist schon da. Dabei ist es gleichgültig, worauf man sich beruft. Eine Eingebung des Heiligen Geistes, irgendeine Äußerung oder sogar einen Brief, der angeblich von uns kommt. Lasst euch durch nichts und niemanden täuschen. Denn zuerst muss es noch zur Auflehnung gegen Gott kommen. Dann erscheint auch jener Mensch, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereint und der umkommen muss. Er lehnt sich gegen alles auf und erhebt sich über alles, was man Gott oder Heiligtum nennt. Mehr noch, er nimmt sogar Platz im Tempel Gottes und gibt sich selbst als Gott aus. Erinnert ihr euch nicht daran? Ich habe, es, ich habe euch das schon angekündigt, als ich bei euch war. Und jetzt wisst ihr auch, was diesen Menschen noch zurückhält denn er soll erst zur festgesetzten Zeit erscheinen. Allerdings ist die geheime Macht der Gesetzlosigkeit schon am Werk. Es muss nur noch derjenige, der sie bisher zurückhält, aus dem Weg geräumt werden. Dann wird der Gesetzlose ganz offen erscheinen. Aber der Herr Jesus wird ihn töten. Durch einen Hauch seines Mundes. Wenn er kommt, wird er ihn durch sein bloßes Erscheinen vernichten. Aber wo dieser Gesetzlose auftrifft, ist der Satan am Werk, mit seiner ganzen Macht, mit trügerischen Zeichen und Wundern und mit jeder Art von Verführung zum Unrecht. Die verloren gehen, lassen sich davon täuschen, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, die sie gerettet hätte. Deshalb schickt Gott ihnen diese Macht. Sie führte sie in die Irre, damit sie der Lüge glauben. So sollen alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Wir können aber gar nichts anderes, als Gott immer wieder für euch zu danken. Ihr seid vom Herrn geliebt, Brüder und Schwestern. Denn Gott hat euch dazu erwählt, als Erste gerettet zu werden. Durch seinen Geist, der euch zu heiligen macht und durch den Glauben an die Wahrheit. Durch unsere Verkündigung der guten Nachricht hat er euch dazu berufen. So sollt ihr Anteil bekommen an der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Bleibt also standhaft, Brüdern und Schwestern. Haltet euch an die Überlieferung, die ihr von uns bekommen habt. Sei es mündlich oder durch einen Brief. Ja, es liebt uns unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater. In seiner Gnade schenkt er uns immerwährende Ermutigung und sichere Hoffnung. Er mache euch im Herzen Mut und gebe euch Kraft zum Guten in Wort und Tat. Das ist das Wort des Herrn. Ich möchte für die Predigt beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Wort, das größer ist als das, was mein Verstand erfassen kann. Danke, Herr, dass du immer wieder neue Seiten offenbarst, von scheinbar den gleichen Worten, Herr. Herr, ich danke dir für die Botschaft, die du vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du den Thomas berufen hast heute, uns die Botschaft zu bringen. Ich bitte dich, Herr, dass du durch ihn sprichst, Herr. Ich bitte dich, dass du deine Botschaft für uns durch ihn sprichst. Verwende du ihn, Herr. Ich bitte dich, gib ihm Frieden im Herzen und im Verstand, Herr, dass er Klar sprechen kann, Herr. Ich bitte dich, sei bei jedem von uns, der die Botschaft hört, Herr, dass wir das empfangen, was du für uns als wichtig ansiehst in unserer Lebenssituation, Herr. Leite uns in deinem Geiste, in Jesu Christi Namen. Amen. Thomas, bitte. Guten
1: Morgen. Ja, ein Nachteil davon, wenn man, wie wir, durch äh, ganze biblische Bücher durchpredigt, ist, dass man dann auch über solche Stellen stolpert und solche Stellen auslegen muss. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr diesen Text jetzt äh, hört. Vielleicht ist da vor allem Verwirrung, äh, vielleicht bei manchen sogar Angst. Ähm. Kennt ihr das Gefühl, wenn man in der U-Bahn sitzt oder in einem Kaffeehaus und ein Gespräch von Leuten mithört, die so neben einem sitzen? Also so ein paar Wortfetzen, so von aus mit, mithört und sich so denkt, aha, ein sehr interessantes Gespräch. Das kann manchmal ganz schön lustig sein. Ich weiß nicht, wer von euch die sogenannten Wiener Alltagspoeten kennt. Das ist eine Instagram- oder eine Facebook-Seite, die sozusagen versuchen, die Essenz des Wienerischen durch so überhörte Gesprächsfetzen ähm, wiederzugeben. Sehr lustig, lohnt sich sehr, das auszuchecken. Es kann manchmal auch erschreckend sein, solche Gespräche ähm, mitzuhören. Ich weiß nicht, ich denke jetzt an diverse Chatnachrichten von äh, Leuten in Machtpositionen. Manchmal ist es aber vor allem auch einfach schwer zu verstehen, wenn zwei Leute sich über etwas unterhalten, wo beide ziemlich drüber Bescheid wissen und du kommst dann als Außenstehender dazu und du checkst eigentlich gar nicht so, worum es so wirklich geht. So ein Problem haben wir bei unserem heutigen Predigtext im 2. Thessalonicher Brief im Kapitel 2. Paulus schreibt einen Brief an eine Gemeinde, die er vorher besucht hat und er bezieht sich immer wieder auf Dinge, die er ihnen ausführlich erklärt hat, als er bei ihnen war. Und, die das die, und setzt das voraus in seinen kurzen Verweisen darauf. Das macht es für uns als Außenstehende ziemlich schwer, ihm da an manchen Stellen zu folgen. Äh, der Apostel Petrus schreibt an einer Stelle in einem seiner Briefe, dass manche, manche Briefe des Apostels Paulus ziemlich schwierig zu verstehen sind. Und wenn ich jetzt Geld drauf setzen müsste, dann würde ich tippen, dass er den Brief gemeint hat hier. Ähm, was machen wir jetzt damit? Es gibt zwei Gefahren, die wir, glaube ich, vermeiden müssen, wenn wir uns mit so einem komplexen Text heute Morgen beschäftigen. Der erste Ansatz wäre zu sagen, wir versuchen all das, was Paulus so andeutet und all das, was auch ein bisschen offen lässt, bis auf den letzten Punkt auf den Grund zu gehen und auch jede Lücke, die er lässt, zu füllen, damit wir ganz auf den Grund kommen. Das geht nicht. Uns fehlen wichtige Informationen und das würde notwendigerweise zu wilden Theorien und Spekulationen führen, die nicht viel Sinn machen. Der andere Ansatz, den wir vermeiden müssen, wäre zu sagen, okay, diese Stelle ist so komplex und das ist so, so komisch, Lassen wir es lieber weg. Ähm, vielleicht auch in dem Mindset, hey, so sich über das Ende der Welt und die Zeit kurz davor Gedanken zu machen, das ist vor allem was für Fundamentalisten, für Verschwörungstheoretiker, für Spinner, was auch immer. Das wäre auch falsch. Denn was wir vor uns haben, ist Gottes Wort. Wir glauben, Gott spricht zu uns durch diesen Text. Und trotzdem brauchen wir vor allem viel Vorsicht und Demut, wenn wir da herangehen. Die Hauptaussage dieses Textes. Die ich heute mit euch besprechen will, ist haltet am Evangelium fest, inmitten von aller Verwirrung und inmitten von aller Verführung. Falls ihr eure Bibeln bei euch habt, lade ich euch ein, sie euch offen vor euch liegen zu lassen, damit ihr mitschauen könnt. Paulus beginnt damit: hier, ich lese nochmal die Verse 2 und 3. Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder in Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn ist schon da. Dabei ist es gleichgültig, worauf man sich beruft, eine Eingebung des Heiligen Geistes, irgendeine Äußerung oder sogar einen Brief, der angeblich von uns kommt. Lasst euch durch nichts und niemand täuschen. Es gab also anscheinend bei diesen Thessalonichern irgendeine schlechte Lehre, irgendeine verbreitete Idee, die der Auffassung war, die, der Tag des Herrn, die Wiederkunft Jesu oder zumindest die Ereignisse, die damit sehr eng in Verbindung stehen, die waren irgendwie schon da oder das hat schon angebrochen. Und das hat die Thessalonicher verwirrt und es hat ihnen Angst gemacht. Paulus selbst weiß nicht ganz genau, woher das kommt. Gell? Er sagt, es könnte jemand das behauptet haben, wurscht, ob das eine Eingebung des Heiligen Geistes ist, wurscht, ob das ein Brief von uns ist. Was genau ihnen Angst gemacht, hat, wissen wir nicht. Aber es hat ihnen auf jeden Fall Angst gemacht. Und Vielleicht kannst du dich damit identifizieren, dass die Art und Weise, wie vielleicht in christlichen Kreisen über das Ende der Welt gesprochen wird oder über die Endzeit gesprochen wird, dich vor allem verwirrt oder dir Angst macht. Es kann sein, dass die Thessalonicher viel zu leiden hatten, das haben wir letzte Woche auch schon gehört, die wurden hart verfolgt in ihrer Umgebung auch und dass sie gesagt haben, hey, diese Verfolgung, diese Leiden, die sie jetzt haben, das ist sozusagen, das, das zeigt an das Ende der Welt, das, ist jetzt, das steht unmittelbar bevor. Auch diese Tendenz kennen wir heute immer noch. Gell? Also Wenn was Schlimmes passiert, dann ist man schnell dabei zu sagen, okay, jetzt Aber jetzt, jetzt, ist es dann aber sehr nah, jetzt kommt Jesus aber dann wirklich zurück. Und zu einem gewissen Grad ist es ja auch gerechtfertigt. Gell? Weil wir sollen ja bereit sein, wir sollen darauf wachsam sein, wir sollen schauen, sozusagen, dass wir auch in der Herzensverfassung sind, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Aber das Problem ist, diese Kriege, Verfolgung, Katastrophen, das gehört irgendwie zu dieser Welt dazu. Jesus selbst hat ja in seinen Endzeitreden davon gesprochen, dass das nicht wirklich das Ende ist, sondern dass es das sozusagen die Geburtswehen sind, die dem vorausgehen. 2000 Jahre später jetzt, es scheint eine sehr lange Geburt zu sein. Und wir Christen, wir müssen da irgendwie immer mit diesem Thema ringen, diese beiden Dimensionen zusammenhalten. Einerseits die Geduld, dass wir warten und nicht zu uns darauf versteifen, jetzt, Jesus kommt, jetzt kommt er aber sicher wieder, jetzt in unserer Lebzeit. Und andererseits diese Bereitschaft, er könnte aber jederzeit kommen. Und es ist ein bisschen schwierig, diese Spannung auch zu halten. Gell? Durch die Kirchengeschichte, hindurch, waren alle Generationen an Christen der Auffassung, dass Jesus in ihrer Lebzeit wiederkommt. Das ist Fakt. Das kann man nachlesen. In jeder Generation an Christen kannst du nachlesen, die gesagt haben, jetzt, aber Aber jetzt ist es so, aber jetzt ist es soweit. Und das kann ja wirklich sein. Aber am Ende wissen wir es nicht. Und wir müssen diese beiden, diese beiden Prinzipien da irgendwie zusammenhalten. Denn wenn wir nur geduldig sind und sagen, naja, Jesus kommt eh sicher nicht. eh wurscht. Dann geht uns irgendwie auch diese Bereitschaft und diese, diese Ernsthaftigkeit, dass das, was wir die Botschaft, die wir haben, dass die auch raus muss, ein bisschen verloren. Aber wenn wir uns nur darauf versteifen, jetzt kommt er aber wirklich zurück, dann verpassen wir es irgendwie auch langfristig hier in unserer Gegenwart zu leben. Und wenn er dann nicht kommt dann haben wir das Problem, dass wir uns vielleicht zu sehr darauf versteift haben und unseren Glauben darauf aufgebaut haben. Und das hilft auch nicht. Paulus schreibt jetzt also diese Zeilen, diesen, diesen Text, um ihnen diese Angst zu nehmen und um ihnen diese Verwirrung zu nehmen, die durch diese Vorstellung ausgelöst wurde. Das bedeutet auch wichtig, sein Fokus in dieser Stelle ist nicht, ihnen neue Informationen über das Ende der Welt zu geben, sondern sie zu trösten. Er will sie in Anbetracht von den verunsicherten Dingen, die sie gehört haben, ermutigen und trösten. Und zwar, indem er sie an Dinge erinnert, die sie schon wissen, die sie schon gehört haben. Deshalb werden wir heute auch nicht jeder einzelnen Frage nachgehen können, die vielleicht interessant wäre, darüber zu spekulieren, weil der Fokus ist Trost und Ermutigung in dieser Stelle. Also Paulus erinnert die Thessalonicher jetzt, das haben wir da am Anfang gesehen, dass die Wiederkunft Jesu noch nicht unmittelbar bevorstehen kann, weil zuerst noch zwei Dinge geschehen müssen. Er schreibt dann da weiter in Vers 3 und 4, es kommt erst zu einer Auflehnung gegen Gott, und zweitens erscheint der Mensch, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereint. Und gleich ein Hinweis darauf, in Vers 5 reißt es wieder, erinnert ihr euch nicht daran, ich habe euch das schon angekündigt, dass ich bei euch war. Und ihr wisst ja auch, was diesen Menschen noch zurückhält. Wir tun es nicht. Es fehlen uns wichtige Informationen. Es gibt einige biblische Stellen, die davon sprechen, dass gegen Ende der Welt, bevor Jesus wiederkommt, so eine Art finale, Rebellion gegen Gott stattfinden wird. An deren Spitze irgendeine Art von Herrscher stehen wird, der alles Böse in sich sozusagen vereint. Und weil dieser Herrscher auch im Thessalonicher Brief, wenn man die Worte verwendet, die Paulus äh, für seine Erscheinungen und sein Auftreten verwendet, so als eine Art Pendant zu Jesus dargestellt wird, ist der Begriff, den, der geläufig ist für diese, für diese Person, der Antichrist. Der Antichristus, das Pendant zum richtigen Christus. Ich weiß nicht, wieso deine Gedanken sind, wenn du jetzt das Wort Antichrist in einem Gottesdienst hörst. In christlichen Kreisen, die sehr fasziniert sind von dem Ende der Welt, vielleicht manchmal schon ein bisschen ungesund fasziniert wird, wird dieser Person, diesem Antichristus, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit entgegengebracht. Vielleicht kennst du auch die Left-Behind-Romane oder Filme. Falls ihr das nicht kennt, überhaupt kein Problem. Das ist eine Serie an Romanen, die sozusagen in fiktiver Form versucht, diese Prophezeiungen in Romanform wiederzubringen. Und das darzustellen. Und da ist diese Figur, dieser Antichrist, dann ein weltweiter Herrscher, der an der Spitze der Vereinten Nationen steht und äh, sozusagen ein, ein politischer Führer, der die ganze Welt in eine Rebellion gegen Gott führt. Und dann hält man die Augen offen in der Gegenwart und sagt, okay, von diesen politischen Führern, die jetzt da sind, die, die jetzt mächtig sind, wer, wer könnte das sein? Wer könnte dieser, dieser finale Gegenspieler Gottes sein? Und der Punkt ist, vielleicht stimmt das. Kann so sein, vielleicht aber wir brauchen hier sehr, sehr viel Vorsicht und Demut, weil es gibt einfach kaum komplexere Stellen in der Bibel als diese Prophezeiungen über die Endzeit. Das sehen wir auch darin, dass durch die Kirchengeschichte hindurch, es ist immer gut, zurückzuschauen Also zurückzuschauen und zu lernen von dem, was bis jetzt in der Kirchengeschichte passiert ist, ist sehr, sehr hilfreich in der Praxis. Das sehen wir auch darin, dass diese Person hunderte Identifikationen im Laufe der Kirchengeschichte hatte. Ja, Im ersten Jahrhundert hat man geglaubt, es handelt sich um einen jüdischen Führer in Jerusalem, der die Gemeinde verfolgen wird. Das bezieht sich darauf. Im 5. Jahrhundert hat man geglaubt, das ist ein germanischer Stammesführer, der Rom erobert hat sozusagen. Das ist der, dieser Antichrist jetzt. Im 12. Jahrhundert hat man gesagt, der Prophet Mohammed ist der Antichrist, der jetzt sozusagen die ganze Welt in den Abfall führt. Im Mittelalter, die Reformatoren haben gesagt, das sind die Päpste und das verfallene System in der Kirche, was dieser Antichrist ist. Im 19. Jahrhundert hat man gesagt, naja, Napoleon, der die ganze Welt unter sich führen wird. Im 20. Jahrhundert Hitler und Stalin und, 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 und. Es gibt einfach kaum eine Person in der Bibel, über die so viel spekuliert wurde, wie über diesen endzeitlichen Gegenspieler Gottes. Wie gehen wir jetzt damit um? Wieder zwei Gefahren, die zu vermeiden sind. Das wäre naheliegend zu sagen, ja, das ist alles ja Spekulation, das, ist, das wissen wir nicht, das, lassen wir das lieber weg. Da ist so viel Blödsinn produziert worden in der Kirchengeschichte, das ist weil es so oft ging, lassen wir das lieber. Lassen wir doch dieses Antichrist-Motiv einfach weg und beschäftigen uns mit anderen Dingen. Das ist ja nichts mehr für aufgeklärte Westeuropäer des 21. Jahrhunderts, diese Fantastereien. Aber es wird unserem Verständnis des Wortes Gottes nicht gerecht. Denn in irgendeiner Art und Weise, sagt Paulus, am Ende der Zeiten wird es einen Mensch geben, der alles Böse in sich vereint und der eine Rebellion gegen Gott anführen wird. Der wird sich, so heißt es in Vers 3 und Vers 4, gegen alles auflehnen und über alles erheben, was man Gott oder Heiligtum nennt. Mehr noch, er nimmt sogar Platz im Tempel Gottes und gibt sich selbst als Gott aus. Das heißt, diese Person tritt vor allem mit irgendeinem religiösen Anspruch auf und verlangt, dass man ihn wie einen Gott anbetet. Ich gehe nochmal zurück in die Kirchengeschichte. Es ist wichtig, dass wir diese Stellen in ihrem damaligen Kontext verstehen und gleichzeitig ihre Relevanz für heute herausarbeiten. Es gibt so drei unterschiedliche Ansätze, wie man mit prophetischen Texten in der Bibel umgehen kann. In der Auslegung. Erstens, man versucht, das alles an den historisch vorangegangenen historischen Ereignissen festzumachen. Denn diese Stelle und das gesamte Antichristmotiv im Neuen Testament hat einen ganz klaren historischen Ursprung, der sich in das jüdische Gedächtnis eingebrannt hat damals. Da gab es zuerst den König von Babylon, der viele Jahrhunderte vorher von Gott darauf zurück, zurechtgewiesen wurde, dass er seinen Thron im Himmel aufstellen wollte und sozusagen sich über alles erheben wollte. Es galt seit damals dann so als der Prototyp eines übermütigen weltlichen Herrschers, der zu viel sozusagen äh, sich einbildet zu sein. Im 2. Jahrhundert vor Christus gab es einen syrischen König, der hieß Antiochus IV., der Jerusalem erobert hat und im Tempel Gottes ins Allerheiligste hineingegangen ist, was kein Mensch durfte, außer dem hohen Priester, einmal im Jahr und auf dem Altar im Allerheiligsten ein Schwein geopfert hat, ganz absichtlich, sozusagen, um diesen Tempel zu entweihen. Was für die, für die Juden damals, also das kann man sich nicht vorstellen, wie weh das getan hat, sondern was für ein, so eine furchtbare Gräueltat sozusagen das ist. Das ist auch dieses Ereignisse, was dieses Ereignis ist auch das, was dann in diese jüdische apokalyptische Denken eingegangen ist, wenn Jesus zum Beispiel im neuen Testament spricht, von dem Gräuel der Verwüstung, das im Heiligtum steht und so. Das ist, das ist der historische Ursprung davon. Im ersten Jahrhundert vor Christus ist dann der römische Feldherr Pompeius, der Jerusalem erobert hat, in das Allerheiligste hineingegangen und hat sich das alles dort angeschaut, wieder ein absolutes Gräuel. Und im ersten Jahrhundert nach Christus wollte Caligula, der römische Kaiser, eine Statue von sich selbst in Jerusalem im Tempel, im Allerheiligsten aufstellen lassen. Also das sind, so, das sind so diese historischen Ursprünge, die hinter diesem Motiv, du stellst dein Bild, du setzt dich in den Tempel Gottes hinein, steht. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die gesam das gesamte Umfeld, in dem die Christen damals gelebt haben, geprägt war vom römischen Kaiserkult, wo der weltliche Führer, der römische Kaiser, sich als Gott anbeten, musste und anbeten ließ und die Thessalonicher sich entscheiden mussten, hey, Christus Kyrios, sozusagen das Bekenntnis, des urchristliche Ich, Christus ist der Herr, das ihn aufgezwungen wurde, zu ersetzen mit Caesar Kyrios, also der Kaiser ist der Herr. Diese historische Dimension darf man in der Auslegung dieser Texte einfach nicht weglassen. Es ist unfassbar wichtig, damit wir das richtig verstehen. Es gibt Leute, die sagen jetzt, okay, dieses Historische, diese historischen Ereignisse, das ist sozusagen das Einzige, worum es in diesen Antichrist-Motiven geht. Also das ist das wie, wir das, wie wir das verstehen müssen. Für heute hat das keine direkte Bedeutung mehr. Das war der erste Ansatz sozusagen. Also alles festzumachen in vorangegangenen historischen Ereignissen und zu sagen, okay, deswegen verstehen wir das so. Der zweite Ansatz ist zu versuchen, diese Ereignisse in der späteren Verlauf der Geschichte sozusagen zu deuten und zu sagen, okay, naja, schauen wir herum in unserer Gegenwart. Wo sind denn antichristliche Tendenzen. Das wäre dann ein, ein Hitler, ein Stalin und so weiter. Wo, wo sind solche Herrscher in dieser Welt? Und man ist auf der Hut und versucht, das äh, festzumachen. Und ein dritter Ansatz wäre es zu sagen, hey, all das erfüllt sich erst in der Zukunft. Das ist völlig losgelöst von dem Kontext damals, in dem Ding, das ist alles in der Zukunft, da wird eines Tages dieser Herr auf, Mann auftreten und sozusagen mehr können wir da nicht dazu wissen. Wir müssen das alles zusammenhalten. Wir müssen all diese drei Perspektiven irgendwie zusammenhalten. Und eine ganz wichtige Stelle dazu steht im 1. Johannesbrief in Kapitel 2, wo Johannes schreibt, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und es sind jetzt schon viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das heißt, dieses biblische Antichrist-Motiv hat einen geschichtlichen Ursprung im 1. Jahrhundert, der es uns hilft zu verstehen. Es erfüllt sich immer wieder im Lauf der Geschichte, wo wir erleben, dass es böse antichristliche Herrscher gibt, die sich als Götter anbeten lassen. Und all diese sind ein Vorläufer für diese endzeitliche, finale Person, die alle Gottlosigkeit und alles Böse in sich vereint, kurz bevor Jesus wiederkommt. Wie das genau ausschaut, können wir nicht wissen. Wir sehen in Vers 6 eben auch, dass Paulus dann schreibt, gell, ihr wisst ja jetzt auch, was diesen Menschen noch zurückhält. Ja? Oder in Vers 7, dann wird, wird das personifiziert und es ist auf einmal er, der es zurückhält, wird dann aus dem Weg genommen. Sehr viel Theorien, sehr viel Auslegungsversuche in den letzten 2000 Jahren und niemand kann behaupten, er hat es wirklich festgemacht, was es im Endeffekt ist. Es ist eine der komplexesten, unverständlichsten Stellen, wenn du Kommentare liest, sozusagen dazu, worüber jeder im Endeffekt sagt, wir wissen es nicht. Wir können es einfach nicht wissen. Wir wissen nicht, was diesen Menschen jetzt zurückhält. Wir wissen nicht, was, es, was das bedeutet. Aber was wir wissen, ist, dass Paulus schreibt, jetzt ist die geheime Macht der Gesetzlosigkeit schon am Werk. Das heißt, wir leben so in dieser Zeit, in der diese Macht der Gesetzlosigkeit, das, was dieser finale Herrscher dann verkörpert, vollständig, durch irgendetwas wird dieser Herrscher noch zurückgehalten, was wir nicht wissen können. Aber das, was er verkörpert, das, was in der Essenz, dessen, was er ist, drin ist, das wirkt jetzt schon die ganze Zeit in dieser Welt. Das ist der zentrale Punkt für uns. Was meine ich damit? In fast jeder Geschichte, die wir uns erzählen, in fast jedem Film, den wir schauen, in fast jedem fiktiven, fantastischen Roman, den wir lesen, geht es ganz tief drinnen um das Konzept, gut kämpft gegen Böse. Das sehen wir bei... Star Wars, bei den Avengers, bei Herr der Ringe, bei Harry Potter, wo auch immer, in all diesen Stories ist ganz tief drinnen im Zentrum ist dieser Konflikt, gut kämpft gegen Böse. Warum begeistert uns das so? Warum kann man das immer und wieder neu auflegen und so weiter? Immer dasselbe Motiv, was in eine neue Geschichte verpackt wird und wir sind voll dabei und leben mit und feiern das. Weil wir diesen Kampf tagtäglich in unserem Alltag erleben, unter der Oberfläche. Wir alle leiden darunter, dass diese Welt irgendwie trotz all ihrer Schönheit letztendlich irgendwie kaputt ist. Und dass irgendwie eine Krankheit in dieser Welt drin ist, die wir nicht so ganz festmachen können, aber wir alle wissen, was da, wir alle wissen das und wie sich das, wie sich das anfühlt in unserem Alltag. Und das sieht man auch daran, dass sozusagen die großen Probleme der Menschheit sich seit 2000, 3000, 4000 Jahren nicht verändert haben. Okay? Seit damals versuchen wir, Frieden zu schaffen untereinander. Wir versuchen, Ungerechtigkeit zu besiegen. Wir versuchen, Krankheiten zu beseitigen. Vielleicht sogar den Tod zu überwinden. Und im Endeffekt erleben wir doch immer, dass es dieselben Dinge sind, trotz all unseres Fortschritts, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Der säkulare israelische Historiker Yuval Noah Harari, ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt, das ist ein Mann, der Weltbestseller geschrieben hat in den letzten Jahren, sehr, sehr einflussreich, ein sehr, sehr schlauer Mann, der hat vor einigen Jahren so seinen ersten Weltbestseller geschrieben, das hieß Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit. Wo er sozusagen aus einer säkularen Perspektive von Anfang der Welt, vom Urknall bis in die Gegenwart, versucht sozusagen, die Geschichte der Menschheit zu erzählen. Auf eine sehr spannende Art. Und der erzählt halt von all den Fortschritten, die wir gemacht haben in all dieser Zeit, von all dem, was wir erforscht haben, von all dem, was wir gemeistert haben und so. Und kommt aber letztendlich dann zu folgendem Schluss. Ich zitiere. Wir haben uns die Umwelt untertan gemacht. Wir haben unsere Nahrungsproduktion gesteigert. Wir haben Städte gebaut, Weltreiche gegründet und Handelsnetze errichtet. Aber haben wir das Leid in der Welt gelindert? Von Kanus sind wir auf Galeeren dann auf Dampfschiffe und schließlich auf Raumschiffe umgestiegen. Doch wir wissen immer noch nicht, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Wir haben größere Macht als je zuvor, aber wir haben immer noch keine Ahnung, was wir damit anfangen wollen. Schlimmer noch, die Menschheit scheint verantwortungsloser denn je wir sind self-made Götter, die nur noch den Gesetzen der Physik gehorchen müssen und niemandem mehr Rechenschaft schuldig sind. Und so richten wir unter unseren Mitlebewesen und der Umwelt Chaos und Vernichtung an, interessieren uns nur für unsere eigenen Annehmlichkeiten und unsere Unterhaltung und finden doch nie Zufriedenheit. Wie eine ein beeindruckende Analyse ähm, dieses Urproblem, das wir doch alle irgendwie fühlen, im Blick auf die letzten Jahrtausende zurück. Alles, was wir geschafft haben, alles, was weitergegangen ist, alles, was an unfassbarem technologischen Fortschritt passiert ist und doch im Herzen drin sind die gleichen Dinge, nach denen wir uns sehnen, wo wir immer noch an unsere Grenzen stoßen. Und der Grund dafür, dass wir das auch nach mehreren Jahrtausenden nicht hingekriegt haben, ist diese geheime Macht der Gesetzlosigkeit, die schon jetzt am Werk ist und uns alle betrifft. Was bedeutet das, diese geheime Macht der Gesetzlosigkeit? Wir lesen, dass sozusagen der, der Kern, was diesen Menschen der Gesetzlosigkeit, diesen Antichristen in Vers 4 ausmacht, dass er im Tempel Gottes Platz nimmt und sich selbst als Gott ausgibt. Den historischen Kern haben wir da schon, wir da schon behandelt. Manche meinen, dass es so zu verstehen, dass dieser finale Herrscher eines Tages wieder den Tempel in Jerusalem aufbauen wird, sich dort hineinsetzen wird und von dort aus die Welt regieren wird. Das halte ich für eine Fehlinterpretation. Es reißt diese Stelle völlig aus dem damaligen Kontext heraus und der wirkliche Tempel hat für Paulus in seinen Briefen sonst absolut gar keine Bedeutung mehr. Ich denke, dass wir das symbolisch verstehen sollten, so wie auch im Hesekiel 28 davon gesprochen wird, dass der König von Babylon seinen Thron im Himmel aufstellen wollte. Was er nicht wirklich gemacht hat, sondern äh, was darum ging, dass Gottes Platz einnehmen. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, dieses Böse, wofür er steht, hasst das, was im Zentrum des Allerheiligsten des Tempels ist und setzt sich selbst dorthin und will das ersetzen. Es gab damals in jeder Kultur einen Tempel. Und in jeder Kultur in der Mitte des Tempels war sozusagen so ein, ein etwas, was, eine Statue, ein Bild, was auch immer, was sozusagen das Zentrum der Realität, sozusagen worum geht es wirklich im Leben, sozusagen symbolisiert hat. Was war im Jerusalemer Tempel in der Mitte? Was war da im Allerheiligsten? Da war keine Statue, da war so ein Möbelstück. So ein so Koffer. Ja, die, die Bundeslade war da drin. Und darin das Gesetz Gottes. Und obendrauf auf dieser Bundeslade am Deckel etwas, was man den Gnadensitz nannte. Wo einmal im Jahr der hohe Priester reingegangen ist und das Blut eines Opfertieres draufgespritzt hat und draufgestrichen hat. Eines stellvertretenden Opfertieres, das sein Leben gab für die Sünden des Volkes. Im Zentrum des Jerusalemer Tempels war in der Mitte. Diese Dynamik. Ein stellvertretendes Leben, was hergegeben wird für ein anderes. Mein Leben für deines. Warum? Diese Dynamik ist im Zentrum unserer Realität und im Zentrum unserer Erlösung. Im Zentrum unserer Realität. Sobald menschliches Leben losgeht, geht es damit los, dass eine Person ihr Leben aufopfern muss, um ein anderes zu ernähren und aufzubringen. Die Mütter unter euch die, die, das, die das wissen, ihr, ihr, neun Monate lang opferst du deinen Körper auf, dann durch große Schmerzen hindurch wird ein Leben zu, zur Welt gebracht, was vollständig abhängig von dir ist. Und dann als Eltern musst du dein Leben tagtäglich für dieses Kind hingeben. Deine eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Du nicht sagen, als hätte ich aber lieber gern das und das gemacht. Das Kind braucht dich. Du, das, das Leben funktioniert so von Anfang an, dass mein Leben für ein anderes hergegeben wird. für unsere Erlösung. Das Blut, das damals auf diese Gnadsitz gespritzt ist, das hat Gott nicht wirklich gebraucht, um, um, um zu vergeben. Das war ein Bild, was auf das finale Opfer hingewiesen hat. Um das Zentrum der Realität, das Zentrum zwischen Mensch und Gott. Dass Jesus Christus Gott selbst in die Welt kommt, um sich selbst aufzuopfern und sein Leben für unseres hingibt, damit wir mit Gott leben können. Sein Leben für meins. Also diese Dynamik ist im Zentrum des Jerusalemer Tempels gewesen. Das war ganz Tief drin in diesem Allerheiligsten, worum es in aller Realität geht. Und wenn wir alle so leben würden, mein Leben für deins, und selbst auf Opfer miteinander umgehen würden, dann würde Gesellschaft funktionieren. Dann wäre das ein Vorgeschmack des Himmels, wenn wir alle so miteinander umgehen würden. Aber es entspricht ziemlich wenig unserer Erfahrung, oder? Es entspricht, entspricht ziemlich wenig unserem Alltag, den wir leben. Wenn wir ehrlich sind, dann erleben wir in der Welt und in uns selber auch meistens, ein ganz anderes Prinzip. Nicht mein Leben für deins, sondern dein Leben für meins. Ich benutze dich. Ich denke an mich. Ich denke an meinen Vorteil. Ich beute andere aus. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und das ist diese geheime Macht der Gesetzlosigkeit, die am Wirken ist in dieser Welt, die ganze Zeit schon. Ich liebe meine Nächsten nicht wie mich selbst. Ich liebe meinen Nächsten nicht, wie das Gesetz Gottes es verlangt, weil gelingende Gemeinschaft so funktionieren würde. Und wenn mein Leben für deins ein Vorgeschmack für den Himmel ist, dann ist dein Leben für meins ein Vorgeschmack für die Hölle. Das ist es, was diese geheime Macht der Gesetzlosigkeit ist, die in dieser Welt am Wirken ist, in jedem Einzelnen von uns. Und wir erleben das jeden Tag im Großen. Totalitäre Regime, die absolut gar keinen Respekt für die Würde des Menschen und was auch immer haben. Und einander ausbeuten. Unser Materialismus und Konsumismus, der darauf aufgebaut ist, dass wir andere Menschen ausbeuten, um unseren Wohlstand halten zu können und 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 und. Im Großen, aber genauso auch im Kleinen. Achte mal drauf, was deine Beziehungen zu anderen Menschen ausmacht. Ganz automatisch. Wie diese leise Stimme in dir drin dich antreibt. Meistens ist das nicht mein Leben für deins automatisch, was aus uns herauskommt. Meistens ist es dein Leben für meins. Und das steckt in jedem von uns drinnen. Und würde das voll ausbrechen in dieser Welt, würde das, würde das voll zur Geltung kommen, würde das zum absoluten Chaos führen. Aber irgendwas oder irgendjemand hält das im Moment noch in Schach. Wir wissen nicht, wer das ist, ob das jetzt Gott ist, der das sozusagen zurückhält oder ob das der weltliche Staat ist sozusagen, der gewisse Gesetze aufrechterhält und das sozusagen einbegrenzt. Wir wissen es letztendlich nicht. Aber eines Tages wird Gott das wegnehmen. Und dann wird das Böse sich sozusagen in dieser verkörperten Person, in diesem Antichristus, vollständig gegen Gott auflehnen. Und dann wird Jesus zurückkommen und dem ein Ende machen. Es steht da mit, mit dem Hauch seines Mundes. Also es ist nicht ein endzeitlicher Kampf, wo dann das Böse alles in die Waagschale wirft und Gott alles in die Waagschale wirft und dann clasht sich das irgendwie zusammen, sondern es, das Böse haut alles, was es hat in hinein. Jesus kommt zurück, bam, aus. Und Deshalb ist auch, wenn wir diesen Text heute lesen, die entscheidende Frage für uns nicht, hey, was wissen wir über diesen Antichristus? Wer ist dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, der wirklich eines Tages kommt? Sondern wo finde ich dieses Prinzip, diese Macht der Gesetzlosigkeit, die schon jetzt am Wirken ist, in mir selbst, in meinem täglichen Leben? Wo lebe ich das nach dem Prinzip dein Leben für meins? Darum geht es. Das ist das Urproblem, das wir alle Menschen haben. Und das ist auch der Kern und der Knackpunkt des christlichen Glaubens. Denn das Evangelium, der Kern unseres Glaubens, sagt, Hey, wir alle haben das Problem. Wir alle haben dieses Problem. Wir leben tagtäglich so, wie wir geprägt sind. Automatisch können wir nicht anders, als dein Leben für meins zu leben. Wir wollen das nicht. Und so entfernen wir uns von Gott, der das von uns will, weil das Leben so funktionieren würde und vom Leben, wie es für uns gut wäre. Und doch schickt Jesus Gott in die Welt, damit das nicht das letzte Wort hat, damit wir daraus herausgerettet werden, damit Jesus das, sein Leben für uns hingibt und wir wachgerüttelt werden und von dem aufwachen und er uns davon heilen kann. Wie auch immer das so sein wird, ähm, Tritt das Böse eines Tages voll auf. Das lesen wir in den Versen 9 bis 10. Und es steht dann da, dass diejenigen, die nicht an Jesus glauben, sozusagen, diesem Bösen nachlaufen werden. Diese endzeitliche Rebellion zeigt ganz klar, wo jeder von uns steht. Ob, man, ob wir uns an das Evangelium halten und sagen: Hey, Jesus ist meine Hoffnung und ich, ich, ich scheitere jeden Tag an, dein, an mein Leben für deins Leben, aber Jesus, heil mich davon oder ob wir weiterhin nach diesem anderen Prinzip leben wollen. Es gibt letztendlich dann nur zwei Teams, Team Christus und Team Antichristus. Und der Text ist ganz klar, diejenigen, die von Jesus nichts wissen wollen, die das Evangelium nicht annehmen wollen, werden in dieser letzten Rebellion mitmachen und von diesem Antichrist verführt werden. Wir müssen aber auch ganz klar sein, dieser Text spricht in keinem Fall davon, dass Menschen, die zu Jesus gehören, bei dieser Rebellion mitmachen und verführt werden. C.S. Lewis hat sieben Narnia-Bücher geschrieben und in diesen Büchern auf eine mythische Art und Weise die Geschichte Gottes mit dieser Welt verpackt. Und in dem letzten Buch, was der letzte Kampf heißt, wo es um diese Zeit sozusagen geht, da gibt es so einen Affen, der quasi als Verkörperung des Bösen auftritt und der einen, einen Esel dazu so missbraucht, dass dieser Esel sich als Löwe ausgibt. Als Löwe, weil Aslan, der Löwe, der Gott, der Jesus Nanias sozusagen, ähm, um, um dem zu parodieren und dem ein Spiegelbild sozusagen hinzustellen und die Leute zu verführen und zu sagen, Läuft, die, lauft diesem Löwen nach. Und C.S. Lewis schreibt dann, niemand, der je einen echten Löwen gesehen hat, wäre auf diese Sache hereingefallen. Und das ist für uns genauso. Unsere persönliche Begegnung mit Jesus der uns liebt, der uns rettet und dem wir nachfolgen, ist der Grund, warum wir dieser Lüge nicht glauben werden. Wenn du dem Evangelium glaubst, dann brauchst du keine Angst haben, dass du da dieser Rebellion mitmachst und da irgendwie abfällst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige von euch über die Verse 11 bis 12 gestolpert sind. Deshalb schickt Gott ihnen diese Macht. Sie führt sie in die Irre, damit sie der Lüge glauben. So sollen alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Oder in anderen Übersetzungen noch ein bisschen drastischer kommt das raus, dass irgendwie Gott als treibende Kraft auch daher involviert ist, dass die Leute, die dem Bösen nachlaufen, darin bleiben und verurteilt werden. Es gibt echt schwierige Bibelstellen, mit denen ich viel ringe. Und das ist eine davon. Und das gehört zu den reifen Glauben dann auch dazu, irgendwie mit offenen Fragen leben zu können und mit unaufgelesen Spannungen leben zu können. Ich dachte, Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So heißt es im ersten Timotheusbrief in Kapitel 2. Das schreibt derselbe Paulus. Wie passt das zusammen? Ich weiß es nicht, letztendlich. Aber es gibt viele Stellen in der Bibel, die davon sprechen, dass Menschen, die ihr Leben ohne Gott leben wollen, sich so darin versteift haben, dass Gott sie in dem belässt und sagt, wenn du das willst, bitte. Wichtig, Gott verursacht diesen Unglauben nicht. Es ist zuerst der Unglauben und dieses in dem Bösen versteifen aus eigenem Wollen, Gott hindert sie nicht aktiv daran, dass sie die Wahrheit finden und führt sie aktiv in die Irre, sondern er belässt sie darin. Wieder ein Zitat von C.S. Lewis. Es wird am Ende zwei Arten von Menschen geben. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Ich habe zu Beginn gesagt, dass Paulus die Christen Thessalonich mit diesem Brief vor allem trösten will und ihnen in ihrer Angst und Verwirrung helfen will und sie ermutigen will. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Fühlst du dich schon getröstet und ermutigt? Ähm, es kann sein, dass du jetzt erst recht Angst hast, nachdem wir diese Stelle gelesen haben. Ähm, dass du vielleicht vor der Predigt weniger Angst hattest als jetzt. Ähm, weil es kann irgendwie schon erschreckend und unangenehm sein, diese, diese Dinge zu lesen, oder? Warum macht uns das so Angst? Ich glaube, ein Teil ist sicher der, dass wir einfach in einer ganz anderen Situation leben, als die Thessalonicher damals gelebt haben. Die haben tagtäglich Unterdrückung und Verfolgung für ihren Glauben erlebt. Und es wird deshalb für sie nicht sonderlich erschütternd sein, wenn Paulus von ihnen schreibt, dass es eines Tages so eine finale Rebellion gegen Gott geben wird mit einem Herrscher, der jede Religion verbieten wird und sich selbst anbeten lässt. Das haben sie mit den römischen Kaisern sowieso jeden Tag erlebt. Ja? Wir sind in einer ganz anderen Situation. Wir, wir dürfen unseren Glauben frei ausleben. Wenn wir zu ein paar gesellschaftlichen Dingen in den Mund halten, haben wir überhaupt gar nichts zu befürchten. Und da kann so ein Text schon Angst machen. Gell? Irgendwie auch diese Frage... Was heißt das jetzt genau? Was, was kommt da auf uns zu? Wir wissen das letztendlich nicht. Heißt das, wir, vielleicht wird es auch in Österreich eines Tages wieder einen totalitären Herrscher geben, unter dem wir alle leben müssen? Weil uns steckt allen in den Knochen noch das Trauma des Naziregimes, das Trauma des Sowjetregimes aus dem letzten Jahrhundert. Ich weiß es nicht. Ich muss euch wirklich sagen, ich weiß es nicht. Dieser Text wirkt so, als könnte es tatsächlich so einen Menschen geben. Aber, und das muss man auch ganz klar dazu sagen, biblische Prophezeiungen erfüllen sich oft nicht so, wie wir es erwarten. Diejenigen, die in der Bibel von euch sich ein bisschen auskennen, überlegt mal, im Neuen Testament, die, wie die Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alttestamentliche Prophezeiungen für das erste Kommen des Je Jesus, das erste Kommen des Messias, auf Jesus deuten. Und stellt die Frage, hättest du das, bevor Jesus gekommen wärst, so verstanden, dass es das, das sich dann so ausspielt, wie es wirklich passiert ist? 100% nicht. Von dem her, vielleicht gibt es so einen totalen totalitären Herrscher. Vielleicht gibt es auch keinen Antichrist im eigentlichen Sinne, sondern eine Bewegung oder eine Philosophie, die alles sozusagen in diese Richtung treibt. Wir müssen da wirklich vorsichtig sein, was wir wissen können und was nicht. Was ich aber interessant finde, ist, dass Paulus inmitten all dieses Aufruhrs um die Thessalonische absolut gar keine Angst und Panik hat. Im letzten Brief, im 1. Thessalonicher Brief, haben wir davon gelesen, wie aufgewühlt er war um sie. Wie viel Angst er um sie hatte, als er weg musste, bevor er das geplant hatte. Wie besorgt er um sie war, als er nicht wusste, ob sie an Jesus festhalten würden. Aber jetzt hier, wo er von diesen endzeitlichen, finalen Rebellion von dem Gegenspieler Gottes spricht, keine Panik. Überhaupt keine Panik. Der Grund ist, dass die Stabilität und die Sicherheit, die wir alle brauchen, im Endeffekt nicht in dem liegt, was wir tun, sondern dass Gott die Geschichte in der Hand hält. Dass Gott dich fest in der Hand hält. Wir lesen das in diesen Versen, das blitzt die ganze Zeit durch. Gott hält das Böse in Schach, er lässt es dann eine Weile zu, dann zu seiner festgesetzten Zeit, wo er das bestimmt passiert, dass dann kommt Jesus wieder und besiegt das. Gott hält die Geschichte in der Hand. Das Böse wird nicht siegen. Ich habe vorhin gesagt. Der Grund, warum wir Fantasy-Stories so sehr lieben, ist, dass wir alle diese Sehnsucht in uns haben, dass dieses Böse, was wir jeden Tag für eines Tages besiegt wird. Und diese Sehnsucht haben wir, weil das eines Tages wirklich so sein wird, weil das die Geschichte ist, in der wir alle leben. Dieser Text sagt dir zu, in der Situation, wo du heute bist, das Böse, an dem du leidest, das wird nicht das letzte Wort haben. Das wird eines Tages besiegt werden. Jesus ist der Sieger. Und die Thessalonicher gehören zu ihm. Er steht in Vers 13 und Vers 16, wie sehr er sie liebt. Und wie Gott in dieser Liebe sie erwählt hat und zu sich gezogen hat. Das steht felsenfest. Und das gilt auch für jeden Einzelnen hier. Das gilt auch für dich, der du an Jesus glaubst. Du gehörst zu Jesus. Heute, in allem, was du durchmachst, du gehörst zu Jesus. Er hat dich erwählt, er hat dich zu sich gezogen und er liebt dich. Und er gibt dich nicht mehr her. Er hat dich erwählt, dazu berufen, dass du an seiner Herrlichkeit Anteil hast, wie es dann da heißt. Diese Herrlichkeit, die im alten Testament, von dem immer gesprochen wird, Gott teilt die mit niemandem. Ich teile meine Herrlichkeit mit niemandem. Und jetzt auf einmal heißt es, du wirst Anteil haben an dem. Du darfst dabei sein mit ihm. Du gehörst dazu, weil er dich dazugezogen hat. In dieser Welt darfst du leben, wo alles Böse beendet ist, wo alles Böse beseitigt ist, wo das Gute gesiegt hat. All diese Märchen und Geschichten, die wir uns erzählen, das ist so ein billiger Anschein von dem, was da eines Tages wirklich Realität sein wird. Und deshalb sagt Paulus in all dem, in aller Angst und Verwirrung durch falsche Lehren, in allem Nichtwissen und in dem Unverständnis, das Einzige, was du tun musst, halt an Jesus fest. Halt am Evangelium fest. Denn wir wissen nicht genau, wie die Zukunft aussieht. Wir wissen nicht, wie das Ende der Welt aussehen wird. In Wahrheit wissen wir nicht mal, wie die nächste Woche aussehen wird. Aber wir wissen, dass Gott sie in der Hand hält. Wir wissen, dass Gott sie festhält und dass Gott sie gut regiert. Und wir wissen das nicht nur, wir kennen diesen Gott persönlich. Der liebt dich, der die Geschichte der Welt steuert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an die Zukunft denkst. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt an die Gegenwart denkst, wie es dir heute geht, wo du so hier bist. Kann sein, dass du gerade unter echt viel leiden musst. Dass du unter dieser Zerbrochenheit der Welt leidest. An Krankheit, an Tod, an Dingen, die Menschen einander antun. Und wir sagen dann immer, gell, hey, alles wird gut werden, gell, wird alles gut. Aber es ist ja wirklich so. Wir dürfen das wissen, das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen, dass eines Tages wirklich alles gut werden wird. Das ist diese ewige Hoffnung, von der Paulus schreibt hier in den letzten Versen. Diese ewige Ermutigung und sichere Hoffnung, mit der du jeden Tag durch dein Alter gehen darfst, dass eines Tages wirklich alles gut wird. Ja, das ist so ein Privileg, dass wir das wissen dürfen. Kein anderer. Mensch an einem Arbeitsplatz hat vielleicht diese Gewissheit, dass das Leben wirklich im Endeffekt in eine gute Richtung geht. Es gibt gerade auch für unsere Teenager und jungen Erwachsenen, die jetzt gerade aufwachsen und so, es gibt, gab kaum eine Generation in den letzten 20, 30 Jahren, die in so einer Unsicherheit aufgewachsen ist. Du hörst die ganze Zeit von Krise, Katastrophe, Klimakrise, Klimakatastrophe, was so Es ist die erste Generation, die sozusagen in dem Wissen aufwächst, es wird mir nicht besser gehen als meinen Eltern, vielleicht. Und das macht was mit einem. Und wir dürfen in all dem Wissen, im Endeffekt geht die Welt in die richtige Richtung. Auch in allem Verfall, der jetzt da ist. Und das kann dir niemand wegnehmen. Das strahlt jetzt in all die Dunkelheit hinein, die du jetzt erlebst vielleicht. Und deshalb schreibt Paulus diesen Thessalonikern das alles. Nicht um ihnen Angst zu machen und sie zu verwirren, wie das Ende der Welt aussieht. Er hat ihnen das alles erklärt. Die wussten mir das alles Bescheid. Er erinnert sie einfach daran. So wird das sein. Ihr wisst das schon. Selbst wenn das Böse alles, was es, in den, was es hat, in den Ring werfen wird, Gott wird trotzdem triumphieren. Und das darfst du heute wissen. Alles wird eines Tages gut und dann brauchst du nie wieder Angst zu haben. Nee, dann kannst du nie wieder Angst haben. Deshalb lass dir von diversen Theorien über die Endzeit im Endeffekt keine Angst machen und dich nicht verwirren. Halt standhaft am Evangelium fest. Lass uns treu und aktiv in unserem Umfeld dafür einstehen und das bezeugen, für unsere Nachbarn und Kollegen beten und sie zu dieser Hoffnung einladen, dass auch sie auf Jesus vertrauen. Und ich möchte schließen, indem ich jetzt nochmal die letzten drei Verse, Vers 15 bis 17 vorlesen möchte. Paulus schreibt auch an dich. Bleibt also standhaft, Brüder und Schwestern. Haltet euch an die Überlieferungen, die ihr von uns bekommen habt, sei es mündlich oder durch einen Brief. Ja, es liebt uns unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, in seiner Gnade schenkt er uns immerwährende Ermutigung und sichere Hoffnung. Er mache euch im Herzen Mut und gebe euch Kraft zum Guten in Wort und Tat. Amen.